0: Bem, mais uma vez, bem-vindo aqui, eu vou o tá, né? Silveira, graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Pernambuco e que entre... integrou pesquisas em teoria crítica no FIPER, Grupo de Estudos em Filosofia Política e Ética na UFPE, e hoje ele vai apresentar alguns aspectos da pesquisa dele, né? além disso, vai falar um pouco né? como foi o processo de pesquisa do... do artigo, de produção do artigo, e etc., Além de falar de alguns aspectos né, acerca de Walter Benjamin e a crítica histórica nas teses de Benjamin. Então, bem-vindo aí, Thales. E aí a palavra é toda sua. Muito obrigado pela presença aqui no canal. Eu
1: que agradeço aí, Alberto. Dá para escutar bem aí, né? Tá
0: perfeito para mim. Aqui.
1: Eu agradeço aí o convite que você fez. É, eu tenho que confessar que quando você veio falar comigo, né, para fazer o convite, eu fiquei um pouco assim pensativo porque eu não sou um especialista em Benjamin, né? Eu fiz uma pesquisa, desenvolvi um artigo é, focando no colóquio de teoria crítica da UFPR, né? Pensando aí na, na fase final do Benjamin, né, no último escrito que ele deixou, que eu é, acho são as teses sobre o conceito de história, e, e aí eu fiquei pensando: ah, será que realmente eu sou a pessoa certa para abordar, né, o pensamento um pensamento tão complexo, tão difícil como é o de Walter Benjamin mas eu pensei melhor, achei que, que seria uma ótima oportunidade, assim, também para dar uma divulgada, né na, em algumas, pelo menos algumas características, né, de, esse, do pensamento dele, que é, que é bem amplo, né, e também, assim bem diversificado digamos assim, né, ele se interessa por muitos assuntos, é, muitas vezes parece ser assuntos totalmente discrepantes, né por exemplo ele estuda moda fotografia é, o barroco alemão né ele estuda o surrealismo então o Benjamin transita assim por diversas né diversas uh, concepções teóricas né e, e, e da arte também ele estressa muito pela arte né ele vai estudar o romantismo né o primeiro romantismo principalmente com Schlegel e Novales né? Então eu realmente fiquei pensando, mas como que Benjamin, né? Qual Benjamin abordar, né? E assim, quando a gente vai desenvolver uma pesquisa né, sobre um pensador, né, um filósofo como esse, desse nível, a gente precisa delimitar o que que a gente vai fazer, né? Porque senão realmente o fica você fica muito suscetível a se perder, né? porque realmente tem muita coisa e é muito estudo também sobre o próprio Benjamin, né? Além do Benjamin ter escrevido muito, né? Deixado uma obra gigantesca assim, um, ao mesmo tempo você tem também o, todos os, os intérpretes, né, da obra e, e versões muitas vezes, é, concepções discrepantes, né, interpretações que às vezes são de, meio divergentes em alguns pontos, né, e aí que é importante analisar isso também, qual que vai ser o Benjamin que você vai estudar. E é uma coisa legal, assim, que eu acho que ao mesmo tempo que é problemática, é legal também porque permite que pessoas de, das mais diversas áreas possam estudá-lo, né? Então você não tem só pessoas da filosofia estudando Benjamin, você tem é, psicólogos, né? Você tem é, ciências sociais, né? historiadores, e, o pessoal da literatura, por exemplo, né? Que, foi, que é inclusive foi um como eu cheguei até Benjamin. Eu cheguei a partir da, da literatura, né? Não cheguei a partir da filosofia, porque já tinha uma uma abordagem, uma pegada na literatura, né? Eu chego, na verdade, eu, só, eu comecei a me interessar por filosofia por causa da literatura. Eu já fazia algumas leituras antes, né? E o um escritor que sempre mexeu muito comigo, sempre tocou bastante, né, sempre me provocou muito foi o era o Kafka. E o Kafka, por exemplo, é muito estudado por Benjamin, né? Benjamin desenvolve ensaios sobre sobre Kafka, né? Mas também sobre Proust e enfim ele, ele ele se considerava também um crítico literário né então ele ele é um pensador muito original né assim ele tenta aproximar um pouco um pouco não diria bastante mesmo a, a arte da da, da filosofia né? até até mesmo pelo interesse que ele tem em estudar o romantismo né? o primeiro romantismo você tem essa concepção de, do médium de reflexão né? de pensar a partir da obra de arte, né? De pensar, tentar desenvolver um, uma reflexão, né? A partir disso, então o Benjamin ele é muito tocado por isso e também é um pensador, um pensamento que que acaba se tornando é, bastante aberto, assim, para os acontecimentos políticos, né? Que ocorrem na Alemanha na época que ele viveu, no século XX, né? A gente pode dizer que todos, todo aquele contexto da Alemanha da época dele, né? Nas guerras e tudo, tudo mais você viu, ele não ficou diferente a isso, né? Isso também caracteriza também a abordagem filosófica de, de Benjamin, Ele ele pensa a partir desses acontecimentos, né? Que é uma, uma, uma questão também que é bem interessante da gente perceber, né? Nesse tipo de filosofia, né? Que é uma filosofia é, que não é simplesmente idealista, né? Que não está fora do mundo, fora do tempo, né? Que vive, né? Muito pelo contrário, está realmente tentando pensar e problematizar o seu tempo, né? As suas as questões pertinentes à, à época, né? Que ele viveu, que era um, foi uma época terrível, né? Passou ali a Primeira Guerra. E o Benjamin vem da família burguesa, né? Se forma né, nos melhores colégios e universidades lá da, da Alemanha e ele percebe, né? O que está acontecendo? Que tudo isso vai marcando ele, né? Então de um de uma formação erudita ali, clássica, né? Ele é, aos poucos vai despertando interesse por questões uh, sociais e políticas, né? E, e esse esse Benjamin dessa fase em que ele começa a se interessar mais pelo marxismo é o Benjamin que me interessa, né? É o Benjamin uh, que eu procuro estar estudando, né? fazendo uma pesquisa. E assim, uh, a ideia desse artigo né? surgiu, como eu falei anteriormente, devido ao, ao colóquio, teoria crítica, né? Já, já me interessava por Benji, mas eu não pensei, não sabia como é que eu iria desenvolver alguma coisa a respeito, né? Então, me surge essa oportunidade de desenvolver um artigo e apresentar nesse primeiro colóquio de teoria crítica, né? O convite veio do Felipe Andrade, que já se apresentou aqui no canal, né? Falando sobre a dor no início. e Oi. E aí ele estava na organização do evento, Eu também ele me convidou, eu também participei da organização, né? Nós trouxemos o Safatli, aqui foi bem foi um período bem rico, bem bem legal assim. Porque a gente organizou tudo, né? entendemos como é que é o processo da organização do evento grande assim, né? Foi nacional, né? Foi, nível nacional, foi bem divulgado também. E o Safatli tava veio, né, deu algumas palestras aí bem, bem interessantes. ele ao mesmo tempo tava tava vendo um evento do Intercept Brasil também, né? E e o Safato também deu uma palestra no evento do Intercept foi bem bem rico assim para quem pôde acompanhar né, antes da pandemia uh, então tudo isso uh, essa ideia né realmente de concretizar essa, essa produção desse artigo foi se deu muito motivado pelo pelo evento também então um pouco antes ali eu estava tentando ver o que como é que eu iria formular né e entrei em contato com, com algumas professoras da UFPB que elas publicaram um artigo muito interessante sobre Benjamin na revista Perspectiva Filosófica, da UFPE. Chamava, deixa eu ver se eu... Sobre alguns temas em Baudelaire. Né? Era, uma, era um artigo, né? modernidade e experiência, em, sobre alguns temas em Baudelaire. Está até disponível também para quem quiser procurar na revista digital da UFPE. E aí, a partir daí, eu... eu mandei um e-mail para elas, elas me responderam, né, passaram algumas referências e me motivou mais ainda a desenvolver né, o artigo e, e isso é importante, porque quando você está começando né, a estudar um pensador, assim é importante que você tenha esse feedback, né, que outras pessoas também ali que estão nessa pesquisa possam, é, já tem mais tempo de pesquisa, mais experiência com isso, né, possam te também te trazer ali algumas coisas, né, entrar em contato, conversar, isso ajuda bastante também. Então, aqui, aqui o nome pesquisadoras, pesquisadores, né? Angela Lima Kalu e Marta Maria Aragão Maciel. Então, assim, como o pensamento de Benjamin é muito difícil, né, e tá dentro desse turbilhão histórico, né, da, na Europa, ali, do, das primeira, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, aí há um, muitos problemas, assim, de, de interpretar ali, né, primeiro entender o que é a Europa no século XX, né. Então, precisa tentar pensar um pouco ali que que foram esses conflitos né da guerra, o que, que isso significou. Você tem um, um Benjamin antes da Primeira Guerra, um Benjamin no período entre guerras e, e um Benjamin ali, que é no final da vida, quando ele tenta fugir da França, né tá fugindo das tropas bichistas, do né, governo francês, né que, eram, que tinham tinham um, um, certo modo submetido ao nazismo, né invasão nazista lá, e ele tá tentando fugir da, da, da guerra e... Em algum momento ele chega na fronteira com a Espanha, do sul da França, e, e não consegue, ele ele, ele, ele ele é barrado por essas tropas, e ele se desespera e acaba cometendo suicídio, né? É uma história conhecida. Né? É, ele é Nesse período, né? então, ele um pouco antes desse, desse acontecimento trágico, ele, ele descreve as famosas teses sobre o conceito de história. Né? E deixa esse legado que, para alguns intérpretes, né, como Michel Ouvir, seria um, talvez o um escrito mais importante, porque é onde o Benjamin diz, assim, um, passa a mensagem né, do, do antifascismo, né, do, digamos assim, da, que norteou muito, muito a obra dele assim, durante todo, toda a produção filosófica uma crítica literária que ele desenvolve. Então, no, no, nessa, nessa nessas teses, então você tem uma síntese né, desse, do pensamento dele. Né, assim, digamos, ele vai direto ao, ao ponto quando ele faz a crítica à história, a né, história como como processo de, de dominação né, de vencedores contra os vencidos. Né. Então, é, é essa parte do, do pensamento dele realmente me interessou muito assim, porque penso que é uma riqueza muito grande, um legado que ele deixa também que influencia não é a posteridade ali depois dele, uh, de uma forma direta ou indireta, né? Mas acho que o Benjamin acaba sendo ali um filósofo que acaba causando um estremecimento ali, né, no pensamento do pós-guerra, né? Aí depois vem o Adorno, né? Obviamente e sempre houve a relação Adorno e Benjamin, né? Uma relação que nem sempre também era de concordância, né? eles discordava de muitos pontos, né, até, até mesmo de pontos, assim, da, que eu da teoria crítica, né, quando a gente fala da teoria crítica, a gente acha que, é, muitas vezes, que é a mesma coisa, né, mas, na verdade, tinha ali discrepâncias que poderiam até colocar o Benjamin fora dessa dessa concepção da teoria crítica, digamos, né, como uma escola de Frankfurt, né, onde todos estavam, mas, pela singularidade do pensamento dele, muitas vezes, ele acaba... É, se diferenciando muito do doador, né? As concepções de arte mesmo né, diferenciam bastante ali da a, a concepção da aura, né? Ele fala sobre a fotografia, não é que a fotografia por um lado ela tira a aura, né, da, da obra de arte, né? A obra de arte começa a se reproduzir, você pode, pode tirar uma foto de um quadro, então você perde de certo modo uma, uma experiência direta com a obra, né? Mas ao mesmo tempo você ganha em, em jogo, né? ele usa o conceito de jogo, na questão da política, né? por exemplo, quando você pode tornar aquela obra acessível para mais pessoas né? e gerar uma reflexão a partir disso né? também, política e tal. Então, por exemplo, é um, um ponto que, que há uma divergência aí entre Adorno e, e, e Benjamin, né? que o Adorno já não ele não considera, o, o Adorno é bastante elitista, digamos assim. com com essas questões sobre a arte, né? que seria de fato o papel da arte, né? Então, teoria estética da Luna acho que acaba entrando em conflito nesse ponto. É, mas enfim, né? Eu acho que eu não estou falando muito aqui, mas eu entrei diretamente no, no artigo, né? Mas eu vou só, só colocar só mais algumas questões aqui. É, que eu acho que o problema existe o problema também da recepção do Benjamin no Brasil, sabe? Os autores que eu usei foram brasileiros, eram brasileiros, né, uh, e, e há também algumas, tradu algumas traduções e interpretações, né, aquilo que eu percebi, uh, há uma discussão, um debate sobre isso, né, qual que seria a melhor tradução para certos conceitos, né, há, há muitos artigos, não é, é, direcionados para isso, para tentar interpretar e trazer para o público brasileiro o que é que o Benjamin quer dizer com alguns conceitos que ele usa, né, o conceito de experiência, conceito de redenção, né, conceito de, de vivência, né, que ele contrapõe o conceito de experiência com o conceito de vivência, que não são a mesma coisa. Na né? experiência tem uma dimensão coletiva e a vivência tem uma, uma, uma dimensão individualista, né, muito pautada na naquele sujeito burguês que pensa suas próprias uh, uh, lembranças a partir do do noção de propriedade, né. E o Benjamin ele traz uma noção de experiência que é que tem a ver com a história coletiva, né, que ninguém está fechado numa ilha. É sozinho ali, não é não é esse o modo como o Benjamin entende a questão da experiência, né. Todos esses conceitos aparecem na, na obra, nas teses, só que não são desenvolvidos, obviamente, né. ele para entender o Benjamin é preciso também ter essa perspectiva, assim, de, de entrar em contato com a obra, entender ali as mudanças, os pontos não é, de onde vai haver um, uma mudança no pensamento dele, muitas vezes, né. Aí você vai se familiarizando também com esses conceitos e, e com o que ele quer dizer. né? O eixo que eu trabalhei foi muito em torno do, do que Michel Lovie diz, né? sobre a, a, as, as chaves que que a gente pode entender o mesmo, que seriam a partir do, do romantismo, é, do, da, da teologia e do marxismo. Né? E aí seriam essas chaves assim que, que o Louvi traz poderiam ajudar assim, a gente a entender essa complexidade, essa dialética constante entre essas essas vertentes. não é? Alguns priorizam mais o romantismo, outros a, a teologia, né? como é o caso do, do Scholem, um o amigo dele que, que era teólogo. né? Ah, mas acho que a chave mais importante seria essa, de considerar os três aspectos. Eu acho difícil, porque o Benjamin tenta pensar essa noção de experiência né? a partir dessas três dimensões. Né? É, sair então dessa, dessa ideia de vivência do indivíduo fechado né, tentar pensando uma, uma questão mais assim mais ampla para entender a experiência né? e tentar entender também a história né? a história, do, no caso, para Benjamin seria a história dos vencidos né? que ele traz o conceito de redenção que é ser uma história contada contra pelo da historiografia tradicional né? para Benjamin a historiografia tradicional é uma historiografia de violência e de opressão né? Então, o Benjamin, principalmente nas teses, ele tenta desenvolver esse conceito de redenção, né? que seria uma outra forma de contar a história, né? que é ignorada pela historiografia tradicional, né? pela história dominante, tentar pensar uma história dos vencidos. Né? Porque para que haja um vencedor tem que haver massacre, né? digamos assim. Né? Para que a gente possa atribuir o papel de triunfo, né? de vitória, para um, né? um herói ou para alguma coisa assim, alguém que que é bem destacado nessa sociedade capitalista, né? você teria que ter uh, muitos vencidos, né? muitos mortos, muitas vezes e, e violentados, massacrados e oprimidos. Né? Então essa essa chave também é bem importante para entender o que o Benjamin, a crítica do que o Benjamin faz na história. Essa crítica ela é radical, né? eu acho que to, essa crítica certamente ela já existe em todos os escritos do Benjamin, de uma forma... Ou explícita ou implícita, sabe? Mas a, a, nas teses, ela é muito mais forte. O modo como ele coloca, né, até na, nas próprias teses aqui, né, nas, na forma como ele elabora esse pensamento sobre né, a história. E eu coloquei no artigo, né? Uh, eu usei, usei duas teses né, propriamente o mas eu não, não, não desenvolvi muito porque talvez ficasse um pouco uh, maçante também, demais. Então eu usei a tese 7, né? que ele fala do cortejo. né? Todo aquele que até hoje obteve a vitória marcha junto ao cortejo de triunfo que conduz os dominantes que hoje a marcharem por cima dos que hoje jazem por terra. A presa, como sempre de costume, é conduzida no cortejo triunfante. Chamam-na de bens culturais eles terão de contar no materialismo histórico com um observador distanciado, pois o que ele, com seu olhar abarca como bens culturais, atesta sem exceção uma proveniência que ele não pode considerar sem horror. Sua existência não se deve somente ao esforço dos grandes gênios, seus criadores, mas também à coveia sem nome de seus contemporâneos. Nunca há um documento, um documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento da barbárie. E assim como ele não está livre da barbárie, também não está o processo de sua transmissão. Transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por isso, o materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera como sua tarefa escolar escovar a história contra a Pelo. Então, essa tese dele, a tese 7, tá está nesse, nesses últimos escritos, né ela serviu de, de inspiração, acho que talvez tenha sido a tese que mais inspirou a, a escrever, né? devido a essa essa síntese mesmo né que ele traz aqui, né, da de, dessa história, né? Então que que, que a gente considera a história tradicional, né, que sempre é essa história dos vencedores, né, domina, né? vencidos, né? Os que caem por terra, né, E essa crítica que ele faz à cultura, né? Que o Benjamin é um crítico da cultura, né? Para ele cultura é barbárie, né? Esses os monumentos, né, que ele fala aqui, eles são, eles têm uma história, né? Qualquer tipo de monumento cultural, né? Eles têm uma história e essa história não é boa. Essa história não é um mar de rosas, né? Digamos assim, não é uma um campo florido onde as pessoas vivem felizes e saltitantes, né? Essa história é marcada pela violência, né? Pela muitos que que, que tombaram, né, no caminho. E o Benjamin nos convida a questionar essa história dominante, né, essa história que é vista aí como aceita, né, pelo pelo mundo, pela cultura burguesa. Eu acredito que essa chave da história contra pelo, ela seja um ponto de partida, né, a gente tentar repensar aí muita coisa, né. É só um, só um ponto de partida, porque se a gente for, de fato, pensar, né, tentar realmente seguir essa intuição do Benjamin, a gente vai ter que realmente fazer o processo de, de, de pensar a história de outro jeito, né, indo para trás, olhando para trás, em vez de olhar para frente, porque olhar para frente seria a concepção dos vencedores, que seria a ideologia, né, que eles chamam de ideologia do progresso, que toda massacre que existiu na história da humanidade sempre foi em nome do progresso, né? O Benjamin percebe isso, né, Muito claramente, ele, principalmente por causa dos acontecimentos ali da guerra ele falou o fascismo era o que né o nazismo era não desenvolvimento vamos desenvolver a Alemanha vamos desenvolver não é investimento técnico né tecnologia pesadíssima de ponta ali as armas os aviões não é o próprio computador que a gente está utilizando hoje né foi desenvolvido na segunda guerra não é a gente tem que lembrar disso também pela tem até um filme que fala disso né do Alan Turing ali o... os caras que é, tentaram fazer ali o serviço contra a informação, né, e, e na, tentando decifrar os códigos do, dos nazistas, ali, aí o Alan Turing cria aquela máquina, né? e aí ele dá origem, então, depois, ao que a gente tem por computador, né. Então, veja, a origem dessas questões, dessas coisas, né, é, é, é barbárie, né, a gente fala, não, não foi espontâneo, não foi pela entende pelo pela livre iniciativa do mercado que surgiu né foi, foi guerra né foi violência né E essa essa história que é muito mal contada ela precisa ser é, questionada né ela precisa ser criticada então veja é, essa tese ela foi fundamental para desenvolver o artigo eu não sei se eu vou conseguir tratar assim diretamente do artigo né o artigo ele vai ficar aí disponível na aí no YouTube, né, o Alberto deixou aí na descrição, né Alberto? aí
0: na descrição do vídeo.
1: E aí eu acho que quem tiver interesse é, pode acessar aí, baixar de grátis aí, é, tá, é, foi publicado pela editora Philos Academy tá certo? com a orientação do professor Arthur Bispo, da UFAL eu fiz parte do grupo de estudo deles sobre, uh, sobre antifascismo, né a gente, a, a gente, nós estudamos o manual do antifascismo do Mark Gray né, durante essa pandemia, e aí, a partir daí ele fez o convite e, foi, e o artigo foi publicado, tá certo? O Alberto vai deixar aí, né? E tem muitos outros artigos bem interessantes também, de pesquisadores aqui do Nordeste, eu achei legal isso também, a gente ressaltar esses nomes aqui do Nordeste, né? Que, que fazem pesquisa aí na, nas universidades, nas faculdades, né? E, enfim, aqui no Nordeste a gente tem grandes pesquisadores também, né? De, de Benjamin, de o próprio Michel Zaidan aí da, da UFPE, né? o Romero Venâncio também que estuda o Benjamin a partir da perspectiva do cinema, né? que aí eu é acho que é um outro Benjamin também, né? é, e esse, essa riqueza do pensamento dele, né? de pensar ali, o, por exemplo, a questão como cinema, de pensar um cinema que, que traga ali também uma consciência de classe né? para os oprimidos. Né? Você pega e ele vai falar do Chaplin, né? O Chaplin, ele representa aquele trabalhador, né? E, e antes, antes os trabalhadores não se viam na, na, nas peças de teatro, não se viam. No cinema, você, eles começam a se ver ali, né? Os operários, eles começam a... Né? Depois de um dia maçante de trabalho, você vai ao cinema e se vê. É você ali, a sua vida, de uma forma cômica que está sendo contada, de uma forma, é, digamos assim, que de certo modo redime, né? Esse trabalhador ali... Faz, torna, torna um certo reconhecimento ali, né? Que ele existe, que ele tem um papel, né? Então, essas discussões uh, sobre a questão de, uh, de classe também, né? Estão muito presentes no pensamento do Benjamin, né? É muita, muita, e muitos elementos estão sempre ali, mesmo quando ele está discutindo obra de arte, ele sempre está querendo, querendo colocar a questão da política no meio, né? A questão da classe, justamente para pensar essa outra história, né? Gente, e também para como o Benjamin era muito politizado, né? entendia muito bem o que estava se passando na Europa, entendia muito bem os perigos, né? os riscos da, do crescimento do nazismo, ele mesmo já refletia com base nisso: né? pensar é, um modo de organização dos trabalhadores, né? buscando a sua própria emancipação, né? buscando formas de luta. Né? Ele não era um idealista, né? ele entendia as dificuldades mas ele acreditava que uh, essas emissões, né, da técnica, elas poderiam servir também para uma resistência efetiva, né, Se pudesse pensar em forma de organização um, para combater as opressões, né, as violências históricas, né? essa marcha que ele diz, né, essa marcha do progresso, que seria lá numa norma histórica de opressão, né. Ele, ele sabia que isso não poderia ser interrompido facilmente, né? que a concepção de mesmo é de uma interrupção dessa forma histórica, de repensar a história buscando outras possibilidades. Por exemplo, quando ele vai falar do romantismo, tá está falando, olha só o que os caras estavam pensando lá atrás, eles estavam pensando que era, que era possível outra subjetividade é possível me relacionar com as pessoas de outro modo é possível pensar de outro modo que não dentro dessa lógica é, de produção capitalista de, de mercado de, que cada vez mais vai se industrializando né? e as pessoas acabam se entendendo como uma espécie de máquina né? e não como digamos como, como, como pessoas que têm potencialidades criativas né? que podem viver de outro modo, né? ter outra forma de, de se colocar no mundo né? e aí o esses, por exemplo né, eu usei o exemplo do, do romantismo mas você pega na teologia né quando ele fala da teologia ele está falando disso também né essa questão olha a, o modo como né a gente concebe essa esse sentimento da, da religião né não é esse que você pode vender né a qualquer preço como é o do espírito do capitalismo né não é isso né é uma outra forma de, de, de se relacionar também com a existência né então Ali também no marxismo a mesma coisa, né, obviamente o marxismo ele vai trazer a politização, né, vai destacar de fato ali o problema, né, qual é, uma questão de, de luta de classes, de conflito, né, e, e a partir daí ele vai também pensar, né, e vai poder trazer ali uma, uma abordagem mais de resistência contra o sistema, né, contra o modo de opressão, né. E, mas ele não é um marxista, digamos assim, se é que a gente pode chamá-lo de marxista. Né? Mas ele não é, ele não é um pensador do marxismo vulgar, não. Ele critica também essa concepção cientificista e positivista do, do capitalismo, né? É, do, do, perdão, do progresso no próprio marxismo. Ele falou, ele tem, existe um tipo de marxismo que é esse voltado para o progresso, né? Que, que acaba incorporando essa lógica da barbárie, né? Com o discurso de que vai lutar, né, para redimir as classes oprimidas, né? E ele diz: Não, esse esse marxismo vulgar ele não serve, ele está servindo justamente a esses interesses da, da dessa norma histórica, né, da barbárie. E não é por aí, Eu preciso interromper, né? Como ele diz, esse fluxo de violência do barbárie que tá presente na historiografia. Né? E, e pensar um histórico de, de fato que tenha que tenha que toque de fato o, os oprimidos, né? Que não fique só no discurso e que não fique só na, na conversa, né? simplesmente, né? Que vá lá, né? Que, que realmente atinja ali, né? O, o seu alvo, né? Que seria esse sujeito histórico, né? Que a gente chama de proletariado, né? Que, que redima, né? Essa classe, essa classe tenha voz, né? Que ela tenha protagonismo, né? Na, na, e, e resista também, né? Porque é, o mesmo, como eu falei, ele não era ingênuo, ele sabia muito bem que esses processos de dominação estão aí, vieram para ficar, ele entendia que não passaria assim rápido, né? Não A própria Ana Arendt também ela fala sobre isso, né? Que algo tão monstruoso como o nazismo, né? Não é, um processo, não é uma coisa que ficaria só em um, em um momento do tempo, né? Em um momento, uma época. Até porque o nazismo é justamente uh, seria uma crise do próprio capitalismo, né? Seria ali o, a, o triunfo do, dos dominantes, né? Como ele coloca naquela tese, seriam essas classes, né? Que, que sempre dominaram, agora querendo dominar ali, uh, continuar esse processo de colonização, né? Na própria Europa, né? Digamos, né? já colonizaram o mundo inteiro. E agora se se voltam para si próprios ali começam a inventar inimigos, né, como é o caso dos do judeus, né, inventar qualquer algo que seja qualquer coisa que seja diferente dessa, desse padrão dessa concepção do, do homem branco europeu ariano, né, heterossexual, que qualquer qualquer coisa pode virar uma ameaça, né, para esse para esse tipo padrão que seria o tipo padrão justamente da história dominante, não é? E aí, o Beijo o percebe muito bem né, que isso aí é um agravamento de uma crise que já existia. Né? Fascismo, nazismo, são agravamentos de crises históricas, sociais, que ele analisa, né? Então, na obra dele, ele está refletindo sobre isso, um agravamento de crises do capitalismo. Né? que estão dando é, novas formas, né? Gerando, perdão, velhas formas. Na verdade, são formas que vão, na verdade, se tornando mais violentas e mais grotescas, né? E, e ele diz a única forma de, de, de isso acabar é interrompendo esse fluxo pensando uma outra história uma história de resistência né? dos vencidos né e, e sempre ele sempre propõe uma, uma abordagem criativa também para isso né pra repensar a história a história ela tem que ter relação com a arte né a história dos, dos vencidos elas os vencidos ele diz né numa das teses eles têm esse poder da da empatia, do carisma, da coletividade, não é? E eles têm a própria forma de, de coletivizar, não é? a, de pensar uma outra cultura, né? A, a partir da, da alegoria, a própria noção de alegoria do Benjamin, né? Que ele traz lá do, da, da obra dele sobre o drama trágico alemão é também justamente para contrapor esse espírito da modernidade do sujeito capitalista, individualista, né? Que eles a, a alegoria é justamente essa conex... essa outra relação do homem com a natureza, né? Quer dizer, essa relação entre o profano e o sagrado, entre o céu e a terra, né? Ele disse que tudo isso estava muito presente. E, ao mesmo tempo, esse sentimento do trágico que seria, não no sentido litiano, entendeu, Roberto Seria no sentido do barroco ali, de uma certa noção da história, né? Uma certa forma de vida, de noção de história que, que o barroco trazia, que era da, da morte, né? Da, da própria finitude da, da vida, né? Devido talvez até a própria às próprias condições de vida da época e e das ruínas, né? Ele fala esse termo das ruínas, conceito de ruína é muito é muito forte em Benjamin. né? Ele diz que talvez no barroco as, as pessoas tinham uma consciência dessa ru, dessa ruína, que tudo era frágil, que tudo poderia acabar, né? Em algum momento e isso fazia com que, um, que se pensasse de outro modo a existência, a vida humana, né? E o capitalismo, ele meio que, que subverte isso, né? O capitalismo, ele traz aquele conceito de símbolo que ele diz, né? O símbolo se sobrepõe à alegoria. Esse, essa é uma parte do pensamento de Ibismo que eu estou estudando agora há pouco tempo, sabe? Porque quando eu fiz o artigo, eu não tinha reparado nessa, nessa riqueza que tem esses textos do sobre o barroco alemão, né? quando ele traz esse conceito de alegoria e contrapõe ele ao conceito de símbolo, que ele diz que isso aí já é uma um modo, uma, uma racionalidade moderna, né, um, modo, outro modo, um outro modo de interpretar a vida, a realidade social e tudo mais, né. E é inclusive, ele faz até uma crítica a Goethe, né, é, que é essa noção do sujeito, que, que é pensada também por... que o Goethe tenta pensar só, só do ponto de vista estético, né, e para Benjamin, existiam formas de vida, né? Já existiu, em algum momento da história, pessoas que viveram, pensaram, não é? E se colocaram no mundo de uma forma totalmente diversa, né? Que a gente não. Talvez a gente tem que fazer um esforço de imaginação muito grande hoje para poder pensar o que era o homem medieval, por exemplo, né? o que era antes desse, desse processo de aceleração do, do capitalismo, né? Da, da, das revoluções industriais e tudo mais, né? Mas ele diz que esse, essa, essa concepção de símbolo ela se tornou dominante né, na história. Ele vai aí também. Nessa tese que eu li, quando ele fala de transmissão do conhecimento, ele está falando disso. né? O próprio processo de transmissão também é, é barbário. Quer dizer, ele sempre está voltado para uma espécie de dominação. Né? Conhecimento como dominação da natureza. Ele diz que ó, em outros momentos não foi assim necessariamente. Essa relação do homem na nat e natureza não necessariamente passava pelo processo de dominação. Passava, até pelo processo de temor, de temer algum, alguma coisa, de, talvez um sentimento, né, que ele fala, né, um sentimento de, de espanto, né, dentro da, da, da existência e tal, da vida. É, e essa, talvez esse, esse sentimento de espanto processo também essa noção da finitude, né. Enfim, mas ainda essa é uma parte ainda do pensamento de beijo que eu estou estudando agora. Eu não vou me prolongar muito porque eu posso estar falando besteira aqui também, né? Mas a, sobre as teses, é, eu acredito que tenha sido aí a, a, um ponto importante, sabe, do, de, de introdução assim, né? Apesar de eu ter pego do final, não, do final do pensamento dele. Mas aí, voltando agora em retrospectiva, eu consigo entender alguns pontos é, do que ele queria dizer nas teses. A forma como ele escreve muitas vezes é alegórica, né? É por isso que é difícil, né? Ele não escreve de um modo só para você entender, né? Ele é extremamente dialético, né? Ele considera a história, essa história que ela está colocando aqui, uma história da redenção do, do, dos vencidos, né? Então tudo isso vai estar tá aí no, no texto, entendeu? O uh, modo, o estilo de, de escrever e tudo mais é pensado. Isso é colocado em modo de resistência também. E... Eu não sei se eu teria alguma outra coisa para falar, eu acho que tudo o que eu ainda tô, estou tô pesquisando ainda, essas outras fases do Benjamin, né? Para tentar desenvolver outros artigos né, mais na frente. Mas é, tudo que eu estou falando aqui sobre as teses está também no texto né, do livro, do, do Philos Academy, né? E para quem tiver interesse, é só baixar aí, dar uma olhada. Recomendo também que leia os outros artigos, né? Que são pesquisadores aqui do Nordeste... E aqui eu acho que ainda precisaria ter mais gente estudando né, o beijo. No Sudeste tem muito, existe, no Brasil existe um debate muito grande né, sobre o beijo. Teve aí o aniversário da morte dele né, recentemente. Teve, tiveram vários eventos né, lá na, na Universidade do Paraná, agora durante a pandemia. Né. E, bom, e tem um curso também, para quem tiver interesse, de, de uma introdução interessante assim, do pensamento dele: O curso sobre beijo do Rafael Vieira um professor da UFRJ. Ele está dando um curso sobre Walter Benjamin e o marxismo, uma introdução. E eu tenho acompanhado, tenho visto alguns vídeos dele, né? Ele uh, debate um pouco, né? essa Ele está fazendo, na verdade, um apanhado do pensamento do Benjamin em vários períodos, né? Vários momentos até chegar nessa concepção do marxismo. Mas ele depois abre, assim, para debate. Ele abre uma sala no Zoom para o pessoal fazer questões e discutir também interessante, tá, tá dando para acompanhar ainda esse curso, eu tô, quando eu posso assim eu participo, e tá me ajudando bastante também a, a aprofundar mais, né, porque esse texto ele, ele realmente foi assim um primeiro momento, né, de contato com o pensamento de Benjamin, né mas assim, eu tive apoio não fiz sozinho, então ficou, deu para passar, né, mas ainda há muita coisa para se estudar e eu recomendo, assim, o pessoal de qualquer área, né? não só da filosofia, né? Eu gosto muito das interpretações da psicanálise sobre Benjamin, o pessoal, os lacanianos que estudam Benjamin, assim, fazem umas interpretações bem, bem, bem ousadas, eu diria, mas que são bem, bem interessantes. E o pessoal da Letras também, que, que aborda com os estudos literários, né? Que eu falei do, do Kafka, de, muitas vezes do Kafka, do, do Proust, né? E... e... Também gera muito, muito debates legais assim, dentro de, de diversas áreas. Mas é isso, espero ter contribuído aí de algum modo com o canal, e aí fica o espaço aberto aí para questões. Se eu puder responder, então fique à vontade. E obrigado mais uma vez, Alberto, pelo convite.
0: Então, eu vou aproveitar aqui, vou colocar algumas questões que colocaram aqui, e vou emendar com outras questões que passaram pela minha cabeça aqui. Gabriel colocou aqui: qual o impacto do pensamento de Benjamin para a filosofia? E para o mundo ocidental de um modo geral. Acho que você já falou um pouco sobre isso, né? mas não custa nada dar uma contextualizada. Quais os pontos principais. Né? E o Rock Vira Júnior colocou aqui uma seguinte questão que concerna o marxismo. Né? Parece que o marxismo do oco é o do progresso a todo custo. E aqui me remonta duas questões, Você estava falando aí de alguns aspectos dessa história dos vencidos, né? Que precisa ser, de certa forma. Uh, qual a palavra adequada que eu poderia utilizar para isso, mas de certa forma reaveriguada, digamos assim né, recontada né, reestruturada, né? verificada eu gostaria que se possível você falasse um pouco mais sobre essa concepção de história em Benjamin, né, porque quando ele fala quando você falou de alguns aspectos que de certa forma, essa história que foi constituída baseada nessa ideia de progresso que é uma coisa bem complicada inclusive até porque vai remontar alguns aspectos dentro do marxismo, né, que tem determinadas influências Digamos assim, de um certo hegelianismo ali, né? Porque Hegel tem essa ideia de progresso, né? De uma de um, de uma concepção pro, progressiva da história que Marx vai criticar, mas aí, até que ponto, né? De certa forma, isso não resvala em determinados aspectos de movimentos políticos, né? De um modo geral, do marxismo, né? fala o marxismo, né? Porque tem alguns marxistas que não gostam que você fala de, de que existem os marxismos, porque o marxismo é um movimento unitário e etc., né? Mas a gente sabe que tem. Algumas vertentes de interpretações, inclusive políticas, dentro do marxismo, né? É, e como é que isso se defrontaria dentro do Benjamin, essa concepção de história? Porque me parece que tem alguns aspectos, né? Que identifica essa violência na história, né? Que há sempre uma concepção de um determinado diagnóstico dos vencidos dentro da concepção histórica, que você ressaltou aí também, que existe, digamos assim, não, não há ingenuidade no pensamento de Benjamin, eu também penso que não, né? mas é, ele, ele identifica essa necessidade de, de, de um outro modo de se fazer história, né, a partir dessa perspectiva dos vencidos. E tem uma questão que você está lá no seu artigo, não sei se você vai ter condições de falar um pouco mais sobre isso, né, sobre a concepção messiânica, né, a partir de uma perspectiva judaica, pelo menos está tá lá circunscrito nessa questão, porque Nietzsche, né, eu vou trazer a questão de Nietzsche, da, da, da concepção de história, que é um pouco ampla em Nietzsche, etc., mas Nietzsche interpreta né, de um, a um grosso modo a questão histórica que se constitui a partir de um modo de existir necessariamente por um determinado contexto nobre em relação né, com a fisiopsicologia dos escravos né? me parece que o Benjamin de certa maneira traz algo desse diagnóstico da violência que está presente nesse sobrepujar de determinados é, grupos em relação a outros né, grupos que predominam né, mas parece que ele dá um passo Contrário é o que o Nietzsche diagnostica, no sentido de dizer que, que é necessário recontar essa história dos vencidos de uma maneira a superar, digamos assim, esse diagnóstico da violência, mas você bem colocou, né? Que de certa maneira ele sabe que isso não vai dar para ser superado de uma hora para outra, né? E o Nietzsche faz um diagnóstico que, na verdade, dentro dos aspectos genealógicos, eles acontecem, digamos assim, dessa maneira é, de uma sobreposição, de uma composição de forças que está ali presente, inevitavelmente, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa concepção de história: como é que isso aparece, como é que isso se relacionaria com essa ideia de, de, de progresso, né? como é que isso se apresenta. Você também falou em dialética aí no Benjamin, né? Sei que é muita coisa, mas você fala do que for possível, entende? O que é que é dialética em Benjamin? Como é que é essa concepção de dialética em Benjamin? Como é que ele apresenta isso? né? E como isso se relaciona, digamos assim, com o marxismo, como aquilo que o Benjamin, de certa maneira, concebe como marxismo? Se der para você falar. Você fala só o que for possível você abarcar nesse momento, etc. E sobre a questão do messianismo também. E eu acho que dá pra gente fazer uma, uma, uma elaboração legal sobre isso, abarcando essas duas questões que foram colocadas aqui. E possivelmente a gente debater algumas coisas acerca do que eu tentei colocar aqui. Não sei se ficou um pouco confuso, mas é isso.
1: Não, ficou, ficou bom. Deu pra escutar bem. E entender alguns pontos que você colocou. Eu acho que eu começo pela pergunta do Gabriel, né? A importância do, do pensamento de Benjamin para o pensamento ocidental, não é isso? Contemporâneo. isso Pô, eu que eu, pelo que eu na minha exposição aqui, eu tentei ressaltar isso, né? da Que o impacto do pensamento de Benjamin, ele influencia ali, né? A, o que a gente chama de escola de Frankfurt, né? Todos os pensadores que vieram ali depois, o Adorno, o Uh, principalmente, né? Eu acho que é o um principal expoente aí. Mas aí, eu acho que o pessoal gosta de trabalhar com gerações, né? Da, da escola de Franco. Eu, eu sou um pouco avesso a isso, né? Eu não acho que é, Que a gente possa falar de gerações assim do modo impune, né? Digamos assim, né? Até porque, pelo próprio, pela própria concepção de Benjamin, né? Uh, de história né? e tudo mais, eu acho que ele sempre deixa ali o, a gente. Um pouco reticente em relação a um progresso, né? Digamos, a, vai haver um progresso então na, na da escola de Franco. Isso não faz sentido, né? E, então acho que, tentar pensar assim, talvez a influência de Benjamin em vertentes uh, mais contemporâneas, né? no pensamento jurídico ali no... Com o por exemplo, né? Quando o Agamem trata a questão do estado de exceção, né, ele está trazendo o conceito de Benjamin, né? Da, inclusive da própria tese, das próprias teses aqui, em que o Benjamin fala, né? Da questão do estado de exceção, que as classes é, oprimidas deveriam é, fazer um verdadeiro estado de exceção, então, para lutar contra o fascismo, né? Não cooptar, né? Porque o Benjamin também está criticando a social-democracia da época, né? Não cooptar um discurso demagógico, né? simplesmente populista, né? Mas entender ali suas reais necessidades, né? Suas reais necessidades e suas, re... suas pautas concretas, né? Enquanto classe oprimida, né? Então a partir daí ele pensa uma outra concepção do Estado de exceção, que é uma de luta, né, e não de simples subserviência às classes opressoras dominantes, né. Então ali ele está já também trazendo uma outra concepção e o Agama, ele usa muito isso para explicar a sociedade atual, o capitalismo de hoje, né, que que é pautado também ainda nessa concepção do Estado de exceção. Basta a gente ver o que está acontecendo agora no Espírito de Pandemia, né? em que é, boa parte aí da população no Brasil está é, passando fome, realmente, em situação deplorável, né? E a gente entende o que é, o que o mesmo quer dizer com estado de exceção. Mas é, acredito que sim, que o pensamento mesmo estimula, então, essa reflexão, né? Crítica da história, do pensamento ocidental, né? É, a gente tem que pensar por aí, né? Uma história contra pelo, né? Ela está disposta a fazer a crítica, né? Fazer a crítica, ela é bater de frente, muitas vezes, com concepções dominantes, né, de até do que se entende por filosofia, né, e, então, do pensamento mesmo, né, que a gente, que a gente tem por tipo, pensamento ocidental hoje, né, a precisa pensar, então, o que seria o pensamento dos oprimidos, e é por isso que o pensamento decolonial hoje tá forte, eu acredito que seja uma influência também do Benjamin, né. Uh, uma outra pergunta foi sobre a questão do progresso, né? Exatamente. Eu acho que é justamente um ponto que é difícil muitas vezes a gente poder discernir, né? Porque existe alguns momentos em que, que o discurso é tão é, sofisticado esse discurso do progresso que a gente acha que uh, que o caminho é por aí. Né? Mas o que o Benjamin me propõe é a interrupção, né? a desse dessa norma histórica, desse modo de conceber o tempo. Né? O tempo é o tempo messiânico. Aí eu vou entrar na sua questão, Alberto. O tempo messiânico, ele não é cronológico. Não é o tempo do relógio. É um tempo qualitativo. É o tempo do agora. Ele usa um termo é, né? que é um termo alemão, que significa tempo de agora. É um tempo aberto a possibilidades. Né? É um tempo em que é, algo talvez que seja imprevisto, que a gente não consiga controlar com a nossa racionalidade né? talvez esse algo se abra algo que a gente não espera mas que nós precisamos estar atentos né? no agora para as oportunidades revolucionárias de, de mudança efetiva e aí eu acho que eu acredito que haja uma relação da, da noção de subjetividade aqui, sabe eu acho que o mesmo está repensando muito assim, como não se deixar dominar por essas forças do capital, entendeu? Como não se deixar dominar, como resistir, essa é, é a proposta, não se deixar dominar por uma lógica cega de, de opressões, né? ele diz que esse é o real inimigo, né? seria essa, essa norma, essa forma de conceber o tempo como linear, né? progressivo estático, como se tudo fosse assim e sempre fosse, sempre tivesse sido do mesmo jeito, como se não houvesse mudança na história, né? E aí, e aí ele diz que isso na verdade surge por causa desse discurso dominante, que ele, o discurso dominante ele, ele, ele de certo modo ele joga, ele joga ali uma pá de cal em cima de qualquer outra concepção da história, né? E aí a gente acaba esquecendo, essa questão do esquecimento também o Benjamin vai, vai trabalhar quando ele fala da, da questão da narração, né, a importância da narração, que é, em outras épocas ela foi, era muito forte, a narração não é o um romance, né, um detalhe para Benjamin, o romance acabou meio que destruindo essa cultura da narração. A, a narração envolvia mais esse ato de contar histórias, né, o ato de ouvir histórias e poder repassar isso, né. E havia uma experiência ali que se perde bastante na verdade, na, na modernidade, com a do capitalismo. E isso acaba E aí ele fala do romance critica né, o romance de certo modo tem uma, uma abordagem uma perspectiva burguesa do sujeito auto é, autocentrado, refletindo sobre o sentido da vida. E ele diz que que é, e o pior, né, pior do que, do que essa concepção burguesa ainda do individual, né, extremamente centrado em si. Seria a informação, né? Ele fala da, da. que é justamente a época que a gente vive, né? Essa aceleração dos processos que você não consegue mais pensar, né? Nem mesmo sobre o que você está fazendo, né? nem mesmo qual a função disso. De onde veio isso? Né? A questão da história. Daí, de novo, né? Como eu falei, o, o Benjamin ele é o pensador. Realmente, ele, é, ele radicaliza nesse ponto. A crítica histórica é, é central no pensamento dele. Então. O narrador tem muito a ver com isso, com essa outra forma. Como é que a gente, como é que a gente conta, né? Que, que tipo de experiência é essa, né? É, que a gente tem com a história, não é? Ela não é meramente individual, né? Ela tem uma dimensão coletiva também. E a narração ela tinha isso, né? tinha esses elementos. Mas enfim, uh, isso só para colocar algumas questões, né? Assim, sobre como o Benjamin discute a questão do tempo, né? E como ele propõe uma outra temporalidade, que é essa tempo do tempo messiânico, que é que é da experiência. E esse conceito de experiência é bem complicado também em Benjamin. Não é? Como eu falei antes, é diferente de vivência. A vivência seria do sujeito individual, no seu quarto, lá, fechadinho. E a questão da experiência tem uma dimensão coletiva, não é? que, que muitas vezes se perde nessa, nesse mundo burguês. Então, seria por aí a... A experiência teria uma relevância assim central esse, o tempo de agora. Abriria possibilidades, né? De, de experiência. Claro que isso também seria teria que ter uma uma influência artística, né, de certo modo, acho que o o Benjamin ele, ele, ele propõe uma politização da estética, mas a meu ver, assim, pelo que eu pude pesquisar também, eu acho, eu acredito que ele está propondo ali que a gente possa se aproximar mais aí dessas formas subjetivas, né, artísticas, né? O que a arte tem a dizer também, né? a arte do nosso tempo né e a arte de outras épocas também. Porque né? ele se abre bastante aí nessa perspectiva também criativa, né? E desses personagens da história que ficaram apagados, principalmente. Ele ele é um, um pensador, você pega aquele livro das passagens, ele tá ali citando um monte de gente que ninguém conhece, né? A academia não conhece os pensadores ali que ele tá citando, né? Que é o para quem não conhece as passagens eram, era seria a obra-prima dele mas ele não pôde acabar porque morreu antes né foi ele foi perseguido né e, e ele estava na França justamente para uh, terminar esse livro e já estava sendo pressionado por lá do tudo mas o livro tem três tomos né e são inacabados acabar é uma outra parte aí do, do pensamento dele que eu quero uh, aprofundar depois assim porque realmente tem é muita coisa, e ele faz citações, ele, essa ideia da, da, da dialética, Alberto, e mesmo é justamente essa forma de, é, de trabalhar por imagens, assim, ele, ele tenta trazer todos esses autores desconhecidos ali no, nas passagens, as citações desses autores, e tentar ele tenta constelar isso, assim, relacionar todas essas citações para a gente ter uma imagem, ele chama de imagem dialética, que é outra forma de conceber a dialética, que não é hegeliana. Mas é um modo de a gente tentar imaginar como é que seria essa essa mentalidade de uma outra época. né? Que Ele tenta fazer isso, ele tenta entender a Paris lá do século XIX, por isso que ele vai estudar o Baudelaire também, e o Baudelaire ele traz para a gente uma noção do que é esse processo de mudança no capitalismo naquela época, né? que o capitalismo estava avançando, se industrializando mais, e é, há uma certa melancolia ali no naquele contexto, né, uma nostalgia, né, e aí você tem essas imagens que ele tenta trazer ali com esses fragmentos né? de citações nas passagens, a gente tenta imaginar o que era a Paris do século 19 que segundo Benjamin, ali seria o capitalismo de hoje, assim, onde surgiu, como surgiu o capitalismo de hoje, né, que a gente tá vivendo, teve uma, uma gênese, né, Teve uma, imagina porque essa questão da, da origem, desde a minha problemática, Sem, é, nunca há uma origem uma, uma né, que vem do nada, sempre há um, um processo histórico, entende? Há um processo que, digamos assim, é, que remete a essa noção de origem, mas sempre em uma mudança, de, de acordo com várias concepções, assim, é, do modo de produção, por exemplo, muitas vezes coisas insuspeitas, né? que acontece em um determinado período que ele tenta ele vai lá tentar investigar, né, o modo como as pessoas pensavam, como eles se comportavam, era, o que se, o que vestiam, né, o que liam. Então, é, ele tenta pensar assim a história também a partir dessas imagens, não né. Segundo ele tem uma potência nisso, né, nessas, nessas imagens dialéticas que, que podem dar uma, uma noção da, para a gente do que do que eram outras épocas, né? para que a gente não fique só fissurado no tempo presente, no tempo digamos, da, da mercadoria. Né? O tempo da mercadoria, que é esse tempo do capitalismo, né? do, o do modus operandi do, do progresso, da velocidade, da aceleração, que impede, de fato, a reflexão histórica. Agora, eu falei muito aqui, mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, porque, na verdade, você fez várias perguntas, né? Essa questão sobre a dialética seria mais ou menos por aí. Ah, ele faz uma crítica também a Hegel, né? justamente porque Hegel, em Hegel a dialética é, ter, é, ter, é uma a história na verdade é teleológica em Hegel, né? a gente teria um tempo, então, não importa o que aconteça no mundo, né? Se cair uma bomba atômica amanhã e de novo, nós estaremos avançando, estaremos evoluindo, né? Na história, segundo o Hegel, né? Hegel acredita que que não há como retroceder a história, sempre está avançando, sempre está progredindo. E Benjamin é, faz a crítica pensa de uma forma de um extremo oposto, né? justamente o progresso que é o problema, né, esse modo de conceber, que é o um modo de conceber a história do iluminismo, da modernidade, que é esse do tempo linear, estamos sempre evoluindo e avançando, vamos saber para onde estamos indo, né, que eu acho que é o ponto que o Benjamin quer tentar trazer também a reflexão, né, para ir puxar para esse lado.
0: É muito interessante que essa questão, essa crítica acerca do tempo, tempo Cronos, né, em relação, por exemplo, ao tempo Iron, ela também aparece lá em, em Deleuze, né, retomando essa questão, fazendo essa crítica, esse movimento. Não, eu acho que foi satisfatório. Eu só queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre essa questão do símbolo, porque essa questão me interessa. Inclusive, a gente trata muito sobre essa questão do, do símbolo, nas leituras que a gente faz aqui dia de segunda-feira, né, sobre Jung, né, tipos psicológicos, e Jung utiliza muito esse termo símbolo. Eu queria entender um pouco melhor, eu sei que você disse que está estudando agora essa questão, né, mas se você falasse um pouco mais sobre essa questão do símbolo, qual é a crítica, de certa forma, que o, o Walter Benjamin erige, essa, essa concepção de símbolo, você utilizou um outro termo, que eu não me lembro agora, que ele contrapõe essa noção de símbolo, só para encerrar aqui a sua apresentação, que foi muito enriquecedora até o momento, inclusive mas enfim, se você puder falar, eu agradeço.
1: Posso oh, sim, Alberto. O, essa questão, assim, eu tô, como eu falei, eu estou estudando essa parte, pensando dele agora, né? Mas é, é muito, é muito interessante a crítica que ele faz, assim. Que ele diz que esse pensamento, o pensamento alegórico do Barroco, ele foi sendo substituído pelo essa esse pensamento do símbolo. É, se perde com isso algum, alguma experiência também, uma, uma noção, por exemplo de uma certa dialética que havia uh, dessa dimensão da finitude, né? Como eu tinha falado do, dessa dimensão do barro, Porque essa dimensão dialética, para ele, tem a ver com a história, com a, a noção da história, a importância da história, entende? Para a vida e para entender os acontecimentos. A, a modernidade, de certo modo, ela, ela acaba é, tra, to, tornando a história uma coisa, um objeto, né, de estudo e não uma, uma, uma forma de vida, né? Você acaba trazendo a história para um, uma certa cientificidade, não é? Em que se perde o caráter mais visceral, né? Da, da, da história, né? Da a questão mais da temporalidade, da fragilidade da vida, né? E segundo Benjamin, né? Pelo pela minha leitura até agora, seria muito presente no Barroco. Outro modo de conceber aí a a história. Isso sem falar que em mesmo, me parece que ele tem uma concepção desses dualismos que havia na, na, no Barroco, né, entre céu e terra, é, entre bem e mal, né, por exemplo, e e de certo modo há uma relação também entre o profano e o sagrado no, no Barroco, né. Que é interessante, estava até esses dias eu tava escutando uma ópera, uma ópera que era considerada profana, que é a Carmina Burana, que é da época da Idade Média, né? E é interessante imaginar que os caras estavam cantando sobre bebedeira, sobre orgia, né? Sobre isso, aquilo na Idade Média, né? Quando então, época do domínio da Igreja ali, da perseguição, né? Do, do catolicismo ali, né? Aos, a qualquer pessoa que fosse de outra religião e aí você tem ali ao mesmo tempo esse lado profano, né? E esse lado profano ele também é uma marca, ele também ele singulariza ele deu um modo, aquela experiência do homem medieval ali naquela época e eu imagino que que seja, de que o me trabalhe com essa chave, né do profano, do sagrado essas relações, elas estavam presentes ali, mais de uma forma mais visceral o modo como o me entende há uma certa riqueza aí nesse modo de, de dessa forma de vida, né? se você experimentar a, a, a história. E na modernidade se perde, tudo, tudo acaba se tornando muito objetivo, né? essa noção do, do sujeito, do conhecimento, né, acaba se tornando dominante, né, a, a sistematização, do o racionalismo, o processo de racionalismo com, ocorrendo ali na, na modernidade, se perde um pouco essa, essa dimensão visceral da existência. Eu acredito que seja a, a, a tua resposta talvez vá, vá um pouco por aí. Ainda tem muita coisa que eu não vou estudar sobre isso, mas é, o Benjamin fala um pouco sobre essa questão da perda da experiência na modernidade. Não é? Mesmo mesmo sendo, de certo modo, ali, tendo a influência do, do, do Hegel, né? Mas é justamente porque o Benjamin concebe uma outra forma de entender a história, não é? que é muito ao contrário do Hegel, que ele está pensando o Barroco dessa forma, não é? não é? Não é a história não é um objeto, não é, não é científica, não é uma técnica, ou um método. Não, a história ela, ela é primeiro em, primeiro, em primeiro lugar vem a história. Nós somos seres históricos. Né? No Barroco havia a noção clara, visceral dessa historicidade, dessa é, Dessa finitude, dessa dessa tragédia da história né que nós vamos passar. E, enfim, há um fluxo, né, há um fluxo na, na, na história né, que, que talvez em alguns momentos se captasse mais do que na, na modernidade. E que as coisas parecem ser muito sistematizadas, né, muito bem determinadas. Uh, mas de certo, ainda é uma dialética, né? A gente não pode pensar nesses temas, de certo modo, ainda é uma dialética. E, bom, hum, mas agora eu esqueci a tua outra questão. Tu tinha perguntado alguma outra coisa, mas agora era isso, né, sobre o símbolo. Mas ainda vou, vou me aprofundar um pouco mais para poder te dar uma resposta melhor mais na frente. Eu, eu tô, tô pensando em desenvolver um artigo sobre isso também, sobre essa essa questão da alegoria e do símbolo, que eu acho achei muito muito interessante, muito rico, assim. E é, é bom de entender, porque o, o pensamento barroco era voltado na coletividade, havia uma, uma história comum, né? Ah, o povo, né, se entendia de um outro modo, né? Quer dizer, o objeto é, que a modernidade coloca como algo a ser estudado, né, era diferente no Barroco, né? Esse, esse objeto ele era multifacetado, ele não era um objeto, era, tinha a ver com, com essa uma dimensão, como é que eu posso dizer? um certo dualismo, uma certa confusão de, de, de sentidos, né? E também de fragilidade, de finitude, né? E o mesmo ele trata isso nessa obra do sobre o drama barroco. Como como isso gerava uma outra experiência também, uma outra expectativa, né, sobre o tempo e sobre sobre a vida comum, né, coletiva. O mesmo está tentando pensar isso também, da coletividade né? de uma história ah, que tem a ver com um, com os oprimidos, né? então por isso que ele vai no barroco o diferente de Nietzsche, né? Nietzsche vai lá na Tragédia Grega, né, para Benjamin o que o que vale é, o, é essa, essa concepção do barroco. Isso é muito apropriado pelo pelo Agamben também. O Agamben estuda muito a Idade Média, eu imagino assim, por causa disso, porque o, o, o Agamben parte dessas concepções sobre o barroco, né, tenta pensar a alegoria, né? essa forma alegórica. Um, mas não sei não sei realmente se eu te respondi. Eu espero que, que numa outra oportunidade, eu possa trazer aí mais alguma, alguma coisa. Porque esse texto, realmente, ele é muito complexo. E na época que ele foi né, publicado, ele gerou muita insatisfação, né? Foi um dos motivos que fizeram o Benjamin desistir da, da carreira acadêmica. Porque ninguém entendeu o texto. E ele foi muito criticado, né? E tal e depois de muito tempo é que né, se retoma esse texto, né? E começa a entender esses detalhes da obra, né? o que ele está querendo dizer com isso, né? a questão da dessa crítica que ele faz à modernidade.
0: Ok, eu perguntei isso porque é uma coisa que a gente estuda muito aqui no canal toda segunda-feira, né? A questão do, de como Yang lidar com a concepção histórica, E aí você tocou nessa nessa temática aí do símbolo, né? É isso pode servir como ferramenta para poder pensar outras questões posteriormente, né? E de antemão já fica o convite aí, se você quiser posteriormente vir trazer outro conteúdo relacionado a isso, outra questão também. Aqui no canal as portas estão abertas, né, de um modo geral. E no mais, né, todas as informações aí que o Tales proferiu seguem na descrição, assim como os nossos grupos gratuitos de estudo também seguem na descrição, assim como se você quiser ajudar o canal e puder também as informações seguem na descrição. E não mais, eu abro aí, se você quiser fazer uma finalização, né? assim como o artigo do Thales, o livro completo que o Thales participou aí da colaboração, tá no link da descrição também, e aí você vai fazer um encerramento, né, de acordo com aquilo que você achar necessário. E obrigado aí pela exposição. Não, uma coisa que eu me esqueci de perguntar, que obra é essa do Walter Benjamin que, que ficou inacabada, que tem três tomas, que eu fiquei curioso.
1: ela chama passagens Alberto que na verdade ele passou a vida inteira quase assim trabalhando nessa obra e aí fazia ele fazia ali anotações citações né de, de autores totalmente desconhecidos ela tem ela tem uma ela, ela é em ordem alfabética assim então para cada letra você tem uma uma sessão né de de, de citações e tal e aí ele tenta fazer essa, essa, esse exercício da, das imagens dialéticas aí. Ele tra traz essas diversas citações, mas para no final, depois que você lê, você pensar assim, uma relação entre elas. Né? É como se, uh, lendo uma citação, você entendesse todas as outras, entende? De uma sessão do livro. Então ele, ele faz essa... ele trabalha com essa com essa abordagem. assim E tem alguns alguns textos também, uh, prefácios introdução que ele fez, assim, também pensando sobre como desenvolver uma teoria contra o fascismo, né? Contra a catástrofe que dava a, a, um imperativo nas passagens, né? Que é preciso pensar uma teoria que combata né, o fac, efetivamente o fascismo. E dá pra gente delinear um pouco, assim, que esse seria o caráter da obra. Né? Entender o capitalismo, né? entender uh, esse aprofundamento, né, entender o que, o que deu origem a essa catástrofe e desenvolver uma teoria que, de fato, seja efetiva nesse combate, né, nessa luta, enfim, é, eu, eu ainda preciso também me aprofundar, mas uh, o pessoal que estuda né, as passagens é, desenvolve muita, muitas reflexões interessantes, né? eu acho que o pensamento dele está condensado ali também, do Benjamin, em forma de fragmento, porque, como eu falei, a obra, obra ficou inacabada. É uma pena, né? Porque, ainda que inacabada, ela é uma obra importantíssima para a gente poder pensar questões que ele deixou. Agora, você, você disse que ia fazer uma pergunta também sobre Nietzsche, né? Sobre a, a relação. Do...
0: Eu coloquei algumas questões, né? Que Qual seria a principal. <risos> Não, eu coloquei uma questão, algumas questões lá no início, né, acerca de qual, qual seria a diferença, digamos assim, parece, me parece que o Walter Benjamin, ele provoca alguns diálogos com Nietzsche, né? eu tenho essa impressão, já já vi alguns pensadores fazerem essa relação, eu nunca estudei especificamente essa questão, sabe, mas eu já ouvi falar que o Benjamin, ele provoca alguns diálogos é, com Nietzsche, acerca de Nietzsche e etc. Bom, a... Possivelmente, eu gostaria que talvez, se você tivesse condições, fazer essa. até que ponto ele se aproxima e se afasta de Nietzsche dessa, dessa concepção histórica, eu acho que isso é interessante, entende? Se você tiver condições de fazê-lo, inclusive.
1: Muito bom, esse pegou é justamente o ponto que eu acho que é de mais aproximação do pensamento de Benjamin com Nietzsche, é justamente a concepção que Nietzsche já desconfiava dessa, desse modo de contar a história dominante. Não é? Quando o Nietzsche critica a historiografia alemã na época dele, não é? propondo ali, até colocando tipos de historiadores, né? Esse tipo mumificado, né? que acha que a história é algo é, condensado ali, né? ou aquele, o tipo de cientista, né? que acha que se tem que trabalhar a história como um objeto não é? e não como algo que tem a ver com a vida. Né, que é um outro tipo de história que ali o Nietzsche ele já está colocando essa, essa concepção de história que tem, que importa para a vida e essa é a história é a abordagem histórica de Benjamin entende é, é por isso que o Benjamin critica né as concepções históricas dialéticas mais ortodoxas digamos né mais hegelianas porque a, a a história tem que dizer sobre a vida né tem que dizer sobre a experiência né? então se deixar afetar, né, se tocar pelos acontecimentos, né, pensar a partir disso e não simplesmente se abstrair na torre de uma né, se isolar e viver uma vida paralela como se os acontecimentos do presente não interferisse né. O Benjamin ele tentou a vida inteira dele ali, estar acompanhando tudo, né? e é o modo como você vê, né, que ele não se encaixava em nada ali, nada, estava né? acontecendo a uh não conseguiu seguir a carreira acadêmica, né? Ele, 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 isso é muito interessante de perceber como torna o pensamento dele heterodoxo, né? Como ele vai ali desenvolver textos sobre a infância, né? Ele fala da própria infância e uh, tem um época que ele vai trabalhar com, com as vanguardas surrealistas ali da Alemanha, mas ele vai ele viaja para a Rússia, né? com essa companheira dele, a Ásia é, que que acaba também trazendo ali a influência do marxismo, né? E ele começa a ler o Lukács, né? História com a ciência de classe, tá? Tem uma influência aí também, né? Depois do Brecht, ele se deixa lá, Ele se deixa, ele, 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 ele se abre, né? Para os acontecimentos, né? Assim, ele não está ali se colocando como uma parede de concreto que não se pode né, mudar de perspectiva digamos, né? não se pode alterar ser alterado. Né? ele está ali tentando pensar também ali no calor dos acontecimentos mas sempre nesse método digamos que haveria esse método da, da história contra pelo né? que, que me parece que isso ele não perde de vista não essa, essa questão da... Talvez ali alguns textos da, da juventude, uh, mas ainda ali não seja juventude né que ele faz umas análises uma reflexões sobre a linguagem, sobre a linguagem instrumental e a linguagem humana, né, a linguagem dos homens. Ele já está, ele está também fazendo uma história contra pelo, sabe? Assim, talvez não de uma forma explícita, como eu falei, né? Sempre há muita sutileza. E, e isso é difícil também, para acho que para a gente, sabe? Para o leitor pesquisador brasileiro, porque ah, tem muita coisa da língua também, né? A língua alemã, de que ele está ele tá desenvolvendo conceitos novos, né? então às vezes, tipo, Mas é, o, o pensamento dele é, é intuitivo, não é? de certo modo você consegue entender o que ele está dizendo, assim, a, qual é a proposta. Eu, eu, eu encerraria então, Alberto, com uma, uma citação aqui da, da Jane Marie Gagnabank, que foi uma das autoras que eu usei aqui no artigo, ela pergunta aqui, né, por que, por que Walter Benjamin? Acho que é uma pergunta importante, assim, né? Porque seu, aí ela fala aqui, né, o seu pensamento elabora nas suas diversas fases aquilo que podemos chamar de transformação da narração e da transmissão, isto é, a transformação das formas de memória e de escritura. Benjamin o faz no quadro de uma teoria da modernidade que se inscreve na linhagem da sociologia e da filosofia alemãs do início do século XX com a oposição dos conceitos de comunidade e sociedade é, e com a afirmação do desencantamento do mundo de Max Weber. Se ficou tão difícil contar uma história, como afirma Benjamin, reiterado às vezes, é porque o desenvolvimento capitalista destruiu de forma definitiva as formas comunitárias de transmissão e de tradição, as formas de vida comum organizadas por um sentido reconhecido por todos e pela possibilidade de integração da morte singular na comunidade dos vivos. Em oposição, aí ela, ela fala aqui um pouco do que eu tinha dito lá do, durante essa exposição aqui. Há alguns conflitos de interpretação entre uh, os, os comentadores, né? Mas aí ela vai se posicionar aqui em contraposição a várias interpretações bastante em voga, sustento que o pensamento de Benjamin não desliza para uma certa nostalgia romântica mas luta para compreender melhor as transformações políticas que se expressam nas transformações narrativas. Benjamin procura, assim, imaginar uma modernidade que não se reduza à mera aceleração do tempo e à produção cada vez maior de mercadorias, mas que seja igualmente a invenção de novas formas de vida em comum e que consiga transformar a técnica em instrumento de liberdade e de felicidade. Um, e ele fala aqui, olha... Ah, numa anotação a respeito do seu último texto o né? Benjamin declara a construção histórica dedicada à memória dos sem nome essa que é, seria a síntese da proposta da crítica histórica em Benjamin espero que tenha contribuído aí com o canal e, e fico esperando as próximas oportunidades então Obrigado. fechou
0: aí, que estilo Casa do Saber, porque Benjamin e aí fez uma leitura massa, eu gostei é isso Thales, obrigado aí pela pela colaboração, bastante enriquecedor, trouxe bastante curiosidades sobre Benjamin, me incentivou inclusive eu já até baixei aqui o o livro que você falou aí mandei lá no Telegram do grupo quem quiser aí ter acesso também é, pode acessar aí na descrição, assim como o livro do artigo do Thales, que tem, que tem outros textos também, etc assim como todas as informações que eu já citei aqui Mais é isso, obrigado e até a próxima, Thais. Tá? Valeu. O canal tá aberto aí para quando quiser trazer mais colaborações, debates, colocações e etc. Beleza?
1: Obrigado, Beto. Vamos trocando figurinha aí. A gente conversa Vai. mais nas próximas aí. Abraço.
0: Valeu, até a próxima.